0: 来到宜家聊生意第二季，宜家的 Linda 跟 Angela 为你一起剖析为什么永续是一门好生意。嗨，各位听众
1: ，大家好，欢迎再度来到宜家聊生意的 Podcast。今天我们非常的开心呢，邀请到一个非常酷的社会企业，叫做 Storyware 故事一。我们现在先请冠柏来跟大家自我介绍一下
2: 。Hello， 大家好，我是 Storyware 的创办人 Quan。s t o r y w a r e 是一个一辈子不制造垃圾的时装品牌。那么，身为社会企业的我们，我们的制作单位都是在地的二住就业妇女，或是脑麻家庭跟生人，所以啊、呃，利用回收再制的方式来制作时装
1: 。所以你们的这个创办的理念就是说，只要公司还存在的一天，你们就不做新品，是这样吗？
2: 哎、呃，对，我们的原料来源都不会是全新的东西
1: 。哦， oh, 那我们再多说一点，嗯、为什么要叫故事一啊？啊
2: 、呃，故事一是因为其实时装产业是一个目前来讲是一个很大的一个污染来源， oh, 它是全世界第二大的污染来源。怎么说？哎，就是我们的纺织跟时装产业，因为太过度的生产，
0: <Okay. S 2> 所以
2: 消费者过度的消费。跟丢弃，所以导致于现在，其实继石油之后，它是世界第二大的污染来源
1: 。所以全世界最大的污染源是石化产业，嗯，第二名就是所谓的时装产业。没错，没错。Oh, 所以其实、嗯、感觉是跟呃衣服的快时尚产业很有相关。Angela， 你会常买衣服吗
0: ？之前会，但后来有一些。就比较勇士的消费意识，因为像前阵子就是那种美国啊欧洲 YouTuber 很提倡 sustainable 的消费习惯，就会比较少，还会穿二手或是妈妈留下来的。了解，因为感觉是现在我们买衣服，嗯
1: 、好像哎过了一季就要买一些新的衣服，呃，也没有去想说那我穿不到的时候该怎么办。所以你们看到这个时装产业后面的一些环境的议题，嗯，因此就创立了所谓的 Storywear 故事衣。
2: 对对，那希望透过故事衣让大家知道，如果你的衣服有故事，其实。你就会舍不得丢，舍不得丢，就没有浪费的问题，哦、那这所有的事情就不会发生
1: 。所以你们的企业感觉就是赋予一些废弃的纺织品一些重新的生命，嗯，那跟循环经济是蛮有关系的
2: 。对，我们基本上从制作还有我们的原料，就是一直依循着循环的概念
1: 。OK， 就是没有一个废弃物会从你们的呃品牌里面产生出来。嗯
2: 嗯，连同我们的制作单位都是这些脑麻家庭跟这个二度就业妇女，其实也是一个循环的概念啊。但是是精神上的，嗯、因为等于说我们给予他第二次的就业机会，然后第二次的生命的。可以再次踏入到社会上的一个机会
1: 了。嗯嗯，我们这一集呃要 focus 的重点就是为什么永续是一门好生意，所以接下来我们就会很单刀直入的问一下冠白，嗯、这样子这么利益良好的社会企业，你们有获利吗
2: ？我们其实第三年，这是创业第三年，今年打拼。前面两年当然是没有完全没有获利， okay, 但是很庆幸的是，刚好现在这一波潮流很大家很着重于如何把永续的概念放到企业里头，嗯、所以导致于我们就可以跟上这潮流，就呃很快速的成长。刚
1: 刚听到关键词就是说，你感觉到最近有一波。呃，企业在做永续的潮流是吗、嗯嗯、？OK， 多说一些这样，这是什么样的潮流？
2: 永续或是循环经济的概念，大概从十年前就开始了，但是但是大家只是口号，不停的讲。OK， 但在疫情过后，嗯、其实整个大环境变得非常不好，尤其欧美市场。嗯、经过疫情后，每一个人都在反思，说到底自己买东西是为了什么。所以消费市场大家开始不买东西，哦、那品牌就开始想说消费者到底要的是什么。嗯、那经过所有的调查下来，其实消费者回归到家庭之后，发觉他们要的是一个依靠。或是寄托，嗯嗯、所以他们开始会买一些品牌是很有社会责任，嗯、他关心社会、关心环境。嗯、那也因为消费者的消费行为改变，企业自己就会改变，就认为说我就是要有哎<對>、欸，那我现在要变得友善一点。以前因为消费者不、嗯、不在乎，了了<笑>所以慢慢大家整个企业就动起来
1: 了。嗯我们其实 IKEA 在做消费者这个洞察的时候，不管是在亚洲的市场，或者是这个全球的市场，都发现到说，百分之六十以上的消费者，他们在消费同时呢，都会关心到说，我消费这个品牌。他是不是先于这个政府提出一些对于环境或者人类友善的愿景？嗯，而且他们实际有采取行动，譬如说我这个品牌后面是有道德意义的，嗯、我后面是有社会的愿景的等等。可是这样子的洞察，其实我们在两三年前就看到了，嗯、可是感觉是在疫情爆发之后，嗯，感觉真的是消费者采取行动了。OK。我买东西的时候，我会去想一下这个品牌是不是真的对于有没有善尽到他们的企业的责任啊等等。对于 s t o r y w a r e 来说，呃，切身感受到企业的这样子的转变。
2: 嗯，没错没错，尤其大企业像 IKEA 这样子，呃，大企业的号召力比较强，嗯、然后它后面的整个 supply chain 是关乎到非常多人的，嗯，所以大企业动起来之后，其实下面的像我们这样的小企业就可以跟着 follow。
1: 哦， oh, 嗯、对啊，讲到 IKEA， 我们就非常开心，是今年四月份就跟 s t o r y w e r l 有,有一档合作，嗯、那非常成功，对不对、嗯？
2: 对，我们那时候举办一个叫做零费展览嘛，所以不管是现场的木作，都是用 IKEA 的回收木作制作的，嗯、然后 IKEA 员工同人自己下来下海来来做特展，嗯、然后。呃，我们所有的展示品也全部是用回收的 IKEA 制服，嗯、然后 IKEA 制服又变成了莎莎的衣服，或者狗狗的衣服，鲨鱼,
1: 鲨鱼玩偶的衣服，或者是狗狗玩偶的衣服，嗯<对>
2: 嗯，所、嗯、以卖得很好，好像卖完了，所以也蛮开心。既然消费者愿意接受这样的东西，嗯
1: 、对，而且呃，老实说，就是那一场活动，呃，我们新店店在新店店发生的嘛，新店店那时候还是保持着试试看。的状态，因为从来没有人，呃，真的在这个廉价档期，在店里面很黄金的地段呢，去做一个比较有具意义相关的展览，那没想到说一做。发现来客数非常好，嗯，嗯而且呃，我们顾客的反应也非常好，嗯、所以呢，新天店他就有了这样子的启发之后，他未来在很多廉价档期的时候，都希望他跟顾客之间的交流的活动跟，跟是跟永续意义相关的。
2: 嗯、大家都在尝试了，所以透过这一次的活动，大家都有新的启发，那后续其实就可以玩更多更多跟循环相关的案案例，可以一起来做。
1: 那 IKEA 是一个跨国公司嘛？嗯、我观察到 ，Story 其实在台湾也跟很多呃台湾的本土企业，或者说其他的国家的这个跨国企业有很好的合作、欸。哎
2: ，对我们其实反而在企业合作方面都是像比较大规模的公司，所以像 Seven Eleven、11, 呃台湾莱雅。永丰银行啦、台新啊等等。哦， oh,
1: 你们跟永丰银行是个什么样的合作？嗯、我
2: 们也是利用他的制服 ，OK， 然后重新再做成股东礼品啊， oh. 呃，记者会礼物这样子
1: 。那你从永丰银行那边得到的 feedback 是他们的这些客户收到礼物的时候，心里面或者这样反应是怎么样
2: ？这些客人收到礼物之后，他会有点惊讶，说他不知道这个是有制服的成分在里面， oh, <okay. S 2> 他以为这是全新的布料，哦， oh. 但发觉原来全部都是回收在制的，那他们也会觉得，哎、欸，这个是这个企业原来是有有花多一点心思在设计商品
1: 。了解、嗯、了解，所以你们刚刚说到，就是说在这个产品在制的过程，你们都会邀请，譬如说家里面有老麻儿的妈妈，或者是说有些在二度就业的妇女，嗯、那你会花很多时间去培训他们吗？
2: 我们的确在创业的时候花了一年半的时间在建构整个生产线，嗯，因为毕竟不是专业代工厂，所以我们就需要去磨合跟配合这个培养默契，嗯，那把衣服还有商品把它做得很有质感等等，嗯、所以要不停地磨合了
1: 。经过一年半的磨合，他们现在所生产出来的。呃，成一是已经达到你们的要求了。嗯
2: 、对对对，没错没错。而
1: 且我发现 s t o r y w a r 每年在时装周都有走秀，哎，对不对？嗯
2: ，对，因为其实 s t o r y w a r 是一个设计师品牌。<笑>我们其实做的是衣服，因为 <Okay. S 2> 我们有一半的业务主要是在做服饰相关的。Mm. 那每一年我们都会走台北时装周，然后从今年开始有走伦敦时装周。那希望明天明年如果能到实体去走伦敦时装周，那就很棒。
1: 啊，今年是在线上走伦敦时装周，<對>那很永续啊，完全不用飞过去、欸，对
2: ，完全不用，<笑>很省
1: 。<笑>那你们得到的 feedback 是什么？
2: 伦敦时装周其实毕竟它是一个很大的平台了，嗯、所以有媒体看到，然后有消费者看到，还有一些这种网红啊会来一起参与。但其实有时候走实体的 show， 那个感觉比较深刻。
1: 所以我们
2: 还是会希望能办实体的秀
1: 。我知道冠柏就是从伦敦发迹的，是吗？嗯，所以你<錯>你多说一下，说你跟之前跟英国之间的渊源是什么
2: ？我其实是在那边读硕士，然后我的教授本身就是一个做永续时尚产业的顾问，他自己有开顾问公司，嗯、所以我就是把呃现在我在的品牌，其实就是当初我的毕业论文。所以把毕业论文实现这样， mm hmm. 伦敦比较有趣的是，不管是这个永续的产业的发迹，或是文青的这个文化，其实也都是从伦敦开始的。Mm hmm. 所以在那边其实真的就可以看到很多像我们这样的品牌，那它是怎么成长，然后到面临到什么问题， mm hmm. 其实在伦敦可以很清楚地看到它的演变。那大家现在其实也都碰到一样的问题，就是到底赚不赚钱， mm hmm. 要怎么长久。然后我们可以在那边也看到很多案例，他们是怎么呃存活过来的这样子。嗯，嗯嗯
1: 我觉得这是很好的学习，因为呃，我相信台湾最近应该有非常多像 Story World 这样子新创的公司。嗯、那这新创公司以前我们都称为叫做社会企业嘛，嗯、因为它成立的这个目的是为了要解决一些社会的问题。但是呃，现在好像有另外一种说法，就是它我们也不希望。用特别的标签来讲这些新创的企业，因为我们期待每一个企业在新创的时候，他可能都要先把他想解决的社会议题、环境议题一起考虑到他的生产，嗯、呃，他的这个营运的模式里面。嗯、所以以这个呃 story writer 来说，你们已经称过那个。获利那一关了，已经确定可以存活了。嗯，你对于这些台湾新创的公司有没有什么经验谈可以分享
2: ？我可能是因为我自己创业是这是第二次，所以中间也跌跌撞撞很多，哦，才会就这次创业才会这么的顺利了，顺、嗯、利，但是不能，<笑>其实还有很多路要走。嗯、但是我觉得不管是社会企业或是正常的一个创业的过程，呃，要很务实。嗯，但是同时要把很正向的信念，就是你在创这个这个企业的时候，你很你要很知道自己要的是什么
1: 。正向的信念就是说，你要很相信自己的愿景，是这样吗
2: ？对对，就你要很明白，知道自己要解决什么问题。对，就像 Linda 讲的，你在创业的时候，你已经知道说，哦、我不是为了什么，所以才创业。嗯，不会是像以前，可能大家只是为了当老板。所以创业，嗯、那这样就很容易失败。如果你知道自己已经有一个目标在，那就往那个目标去前进的话，其实然后又要很务实的每一步去规划它，嗯嗯其实成功的几率会是很高的
1: 。所以对于 Story 来说，你们的获利主要的来源是在跟企业合作吗
2: ？我们企业合作占我们大概百分之四十的营收，嗯、然后百分之六十其实还是我们的衣服销售。
1: OK， 所以你们目前在、嗯、呃有一些店面在卖，是不是？嗯，
2: 所以我们在全台湾大概十家这种呃百货公司或是寄卖店家、选品店里面有在卖，嗯、还有网络通路这样子
1: 。那感觉啊、呃，对于一些新创的呃社会企业或者是想要解决一些问题的新创公司来说，如何找到获利的模式会是？呃，前面几年非常重要的一个关键点。那你看到的趋势，就是说，其实企业也很希望能够跟这些新创公司合作，一起去解决一些问题
2: 。嗯，没错没错。像我们如果很传统的思维看的话，我如果只是卖衣服的人，那我可能永远就接触不到 IKEA， 然后一起来办一个零费展览。嗯、因为我们今天的目标是要解决垃圾问题，帮助在地就业，所以、嗯。因为这个目标，反而让我后面就有很多可以延伸、可以去做的事情，嗯、<哼>所以才会后面有我们，甚至连制服改造都可以做，或是企业礼赠品，然后到策展、讲座、手做客。嗯嗯那这些都会是我们的营收来源。
1: 感觉这个多角化经营所带来的商机是蛮多的
2: ，嗯，对，没错。那这个
1: 可能在你一开始在创立企业的时候是没有想到的
2: ，对啊，完全没有想到。所以多角的商业模式啊，嗯、其实现在越来越多人在做这件事情了。嗯、那呃，这比较辛苦的就是，那你你的团队就要够强大。嗯、然后要可以真的，比如说我我今天要做策展的时候，我真的是可以画出一个很好的呃模拟图，然后现场怎么规划。嗯、那因为我以前是有广告公司跟公关公司的经验，嗯、所以才可以训练我说，我真的可以办活动，我真的可以做公关、<Okay. S 2> 发行文稿等等。变的是你不是专注，只是在设计东西或是卖东西。
1: 了解了解，哎、欸，我觉得这一点蛮好的，就是呃，对于新创的社会企业来说，我在解决问题很重要，我都我相信我自己的愿景，但是如何呃去适应市场上面临主要的客户的需求？以你们的例子来说，有可能是企业嘛？那有一些呃企业来，有一些社会企业来说，可能是 to c 的消费者，怎么样随时去应变你客户的需求，然后把自己变成一个。八角章鱼，然后可以做很多多才多艺的事情，反而可能是生存下面很重要的一个因素，对吗
2: ？对，没错。因为社会企业本来就比较辛苦，然后又加上我们在处理的一些问题，通常不一定可以及时就获利。所以，像我以往卖正常的衣服好了，我就是卖一件赚一件。所以你不用特别去想说啊，我要去解决任何的问题。嗯，那你也不会接触到呃其他的品牌要一起解决问题。但当我们一起想要来解决乐色的问题的时候，就会想到说有什么伙伴合作下来可以更拓展这个话题。那我们就会想到跟大企业合作，因为大企业它可以一次影响这么多的人，它的影响力非常大。那如果要跟企业合作，那你就要去思考说企业要的是什么，因为你不能想说都是企业在帮助你，因为你是社会企业就没有没有没有这件事情。嗯、本身是企业，你就要自己要有、呃、生存下去的方法，所以我们也很排斥一直跟比如说跟政府拿一些补助款或者是贷款可以。嗯但是你不能一直依靠政府的资源来生存，就是我们希望这这也是一个企业比较健康体质的一个运营方式了。嗯、那我相信大企也会认为这样，因为他觉得你可以自立自强，那我帮助你只是。一起成长
1: ，一起加分。对，嗯，宜家本身我们在全球有社会企业的专案，嗯，意思就是，呃，这是全球性的一个合作案，就是我们可能会在尼泊尔或者在印度去帮助一些社会企业他们的呃的营运，譬如说有一些社会企业它是专专门是种咖啡的。那我们就跟他们合作，然后去采买他们的咖啡，嗯、然后在我们自己通路上面卖。嗯、那因为这些社会企业跟着 IKEA 合作，它等于保障了它全球就有很稳定的销售的系统。嗯、那同步呢，我们会支付它这个很好的就是工资，嗯、所以也帮助了社会企业去协助了当地社会。呃，弱势家庭的一些协助，嗯，那这个我们也希望未来能够在台湾有一些相关的案例可以被发生
2: 、啊嗯，嗯嗯嗯。所以
1: 跟 <S、嗯、<S 跟 s t o r y w a r e 的合作，嗯、对于 E K 来说就是很好的学习，就是如何以这个跨国品牌大公司。然后跟着一个台湾新创的在成长型的新创企业，如何去发掘出来说两者的合作是双赢之外，嗯、同步还可以再解决一些社会的议题、嗯、社会的问题，比如以我们的历史来说，就是废弃物的问题，嗯、对于我们来说是很好的学习
2: 。呃、像我们这一次跟 IKEA 合作的案例里头，我们就会发觉说啊，原来废弃物也是可以重新再制，然后我们其实以普通消费者会以为说 IKEA 那个很多丢弃的那个木头，但其实还好，好像没有太多，嗯、而且都可以重新被修整、嗯、整修过。这样，布料的。方面，那原来有这个窗帘布可以用，那窗帘布我们那时候也重新再把它变成了托特包啊等等的，其实这完全都可以再重复使用
1: ，所以这就是 IKEA 的转型成为循环经济呃企业很重要的一步嘛。
0: 其实我想要问就是 s t o r y w a r e 比较操作面的问题，就是你们就是会拿一些比较废弃的，比如说牛仔布，那我想要。就是以一个门外汉想问说，这通常都会去哪里收集这些布料？嗯
2: ，<對>我们其实刚创业的时候，没有人会愿意给我们牛仔裤，嗯、因为他不知道你是谁，他也不知道捐到哪里，嗯、所以我们那时候是直接到回收厂，所以大家那个路边看到绿色箱子，嗯、到最后会去的那个工厂。我们就到了那边，就是很偏僻的桃园的一个地方，然后去从回收山里头去挖牛仔裤出来，因为我们要确保说我要的这个牛仔裤是好的，直
0: 接挖，直接找对
2: ，直接找，就一件一件找，然后找回来就卡车公司去搬了，拿去洗这样子。那现在因为慢慢有知名度，所以就很多消费者一直捐给我们，我们就比较不缺裤
0: 子。那像路边那种旧衣回收的那种，他们会去到哪里，你知道吗？
2: 就是像刚刚我说那个桃园很偏僻的回收厂里头，
1: 那之后呢？下一站，他从回收厂之后会去哪里
2: ？其实正常，他们以前这个回收市场很好，大家都还可以卖到非洲，卖到中国大陆。但现在因为全球垃圾量太多，所以这个回收产业从两年前开始就面临一个一个的倒闭，所以现在反而是回收衣物已经没有人要收了。那没有人要收，就会囤积。那常会看到新闻会报道说，哎、欸，为什么某个偏向有无名火啊等等的？那个其实就是非法焚烧。因为当你要把回收厂的衣服、垃圾再送去焚化炉，你还要花钱。对，所以回收厂不愿意这么做。那以前可以卖出去有钱赚，嗯、但现在已经没有人要收了，所以他宁可就把它。放火烧掉，
1: 所以我们现在在投，在把衣服投到路边的这个衣服回收箱里面，很有可能它的下场就是被被业者烧掉
2: ，就烧掉，或是,是对，因为其实回收业者现在也不知道该怎么办呢。正常以往是啊，可、呃、能比如说运到国外以外，还可以呃捐赠给一些偏乡的机构啦，嗯嗯或是。偏向的一些小朋友啊，老人家可以使用，但是因为太太大量了，基本上大家都不知道该怎么办
1: 。一开始段白说的衣服的产业，成衣产业本来就是一个高污染的产业，嗯，所以真的很少人会想到说啊，我我我们原本可能想说，那穿不完捐出去，它还是有一个很好的利用，可是没想到我们的系统已经没有办法再承受。呃，这样子的废衣服的消化了
2: ，对，就是没有办法再承受更多了。那当然，我们还是要买衣服，因为不可能不穿衣服嘛。我们是可以选择说，我们可以买少一点，但是我们买好一点。就是买质量好一点的，不是有一些衣服是一穿就坏掉，或是洗几次它就松脱了，所以尽量就是可以好好，比如说珍惜自己的鞋子、衣服、帽子，就全身上下的东西。那我们尽量少买，嗯、但是我们可以穿久一点，就会少一点垃圾。这样
1: 。那冠柏，你自己观察，像这样子，未来你所倡导这样子比较永续的消费习惯，就是我宁愿买少。我也希望买好，或者是说消费者在消在消费同时会去关注说我在消费这个企业是不是能够提供呃产品第二个或第三个生命？你觉得这样子的趋势是会成真吗
2: ？我觉得会耶，因为现在的二手市场越来越活跃，所以开始好多人在做。不管是二手拍卖，或是说租人的服务，嗯，所以直接你也不要买，你跟我租就好了。那租人的这衣服本身也不是新衣服，也许是二手衣服。对。那租人的服务现在也是一种趋势，然后购买二手衣服现在也是一个。那有些人还是不喜欢二手，所以就会选择像我们这种二手清洗过又变成新的东西。OK。所以这真的会是一个未来在做循环经济的时候很好的一条路。
1: 对啊，我最近看到一个消息，就是目前大家投资的标的，就国外了。不是台湾，就好像有一家公司专门是做衣服的订阅制，嗯，然后吸引到很多的投资，嗯，对不对？那在台湾，呃，目前还没有看到这样的商机蹦出来，有有几家在做，但是好像还蛮辛苦的，都在撑嘛。
2: 台湾的体制还没有到说可以把。这那个系统是需要一个很完善的一个 App， 或是他后面的一个工程师去下去去实践它，让它变得比较好操作等等的，嗯、然后大家也要也要愿意。花一点时间来做这件事情，嗯、因为可能你要等待、你要试穿什么的，会会有一些障碍。但在国外的确有很多人基本上都在做像这样租人啊、订阅制的服务。我
1: 对啊，譬如说像之前呃，我儿子的学校有一个圣诞晚宴，做妈妈就想说要穿漂亮一点，让儿子有啊、嗯呃、有这个面子。嗯、我因此呢就去买了一件很漂亮的洋装，嗯、我就想说我这个洋装一定要穿。很多次我才会买，但是说实在的，我买完穿了那一次之后<咳>，我真的想不到还有别的场合可以穿。<笑>那假设这个时候有，譬如说这个订阅制的衣服，或者说我只是去租借一下穿一次场合的，嗯、然后而且那样子的一个衣服的选项是多样化，品质又很好。我相信这个市场会蛮大的耶
2: 。对啊，真的真的，因为台湾现在有人在做，但大家都是小小的自己的工作室在做。你来跟我的工作室借，那只能借一两件款式。嗯，如果他真的是可以规模化的去做，嗯、会会很有趣
0: 。对啊 ，Angela， 你会喜欢这种服务吗？会啊，你这样就可以比较不浪费，又可以很常换。款式，呃，又连回到我们想要讨论，就
1: 是为什么永续的消费习惯是一门好生意。嗯，所以冠板自己，呃，观察，你觉得未来在台湾五年到十年之间，嗯、还有没有你自己观察到，或者说自己对 Storyer 来说，你还会想要再多做一些什么样的尝试，或者你看到的机会点是什么
2: ？我们其实明年很很应该就一定会开一家选物店，因为我们发觉，呃，消费者现在开始会愿意。花点时间想要了解到底要怎么实践永续，嗯、只是他真的是不知道要怎么选，因为你到了百货公司就是几百个品牌让你选，所以他根本不知道什么叫做是不是这个牌子真的很永续，嗯、那也查不到资料，要花很多时间。那如果我们直接帮他。开一家店是，你进来你就可以信任我说我我推荐的化妆品，它可能就没有动物的测试，嗯、然后它是天然的原料这样。嗯嗯、然后衣服可以选择我们的或是二手商店的，嗯、然后我们都帮他选好了。那他进来他就可以放心的消费，嗯、就可以买到，又帮助我们生存，同时他自己又可以获得到很好的生活品质
1: 。等于说这个是你们挂保证的，对。只要进入到这个场域里面，用的、吃的、穿的，嗯、都是很有良心的品牌所生产的产品，嗯、这样子。嗯嗯嗯、那 IKEA 不能进去啊
2: ？ IKEA 有啊， IKEA 不是有回收再制的服务吗？<笑>
1: 我说就进不了你那个选物店里面呐
2: 、啊嗯。回收再制就
1: 可以哦
0: 。哦，真的吗？那你可以帮我们下
1: 一个招牌說，说<對>还有 IKEA， 记得去 IKEA 购
0: 买。<笑>一般吧，依照你们的经验，就是对于 s t o r y w a l l 来说，永续是一门好生意嘛，对嘛？就是刚刚感觉听完，确实是。我是想帮其他企业问说，那如果在这个年代，我们如果企业不想做，或觉得哦现在做永商成本很大，如果不做出改变的话，会有什么样的后果吗？
2: 如果你不做，你就会消耗更多的成本来让自己的企业在这个社会上面生存下去。因为大家也知道，碳征税在两年就会实施了，所以你如果不做减碳的工作，<笑>那你就完蛋了。所以台金电现在一直在买。碳税<探><笑>来弥补这件事情就是这样，所以未来整个全世界的趋势、政策、税法都要改的时候，你自己不改也不行。所以你就是，如果现在开始做，把永续的精神贯穿在最一开始的商业 business model 里面，或是你的商品设计里面，你其实后面反而会让你减轻很多成本，让你变得是不止还可以让。消费者对你忠诚，同时还可以减少很多你不应该要花费的成本
0: 。就我自己比较好奇是，就是看 Storywear 设计，很多是看到是比较像是牛仔布这类的，然后想问说，你们是有特别去选说我们要 focus 在牛仔布的回收再制吗
2: ？呃，对 ，Storywear 其实因为有点叛逆，就是它不是一个很顺从于时下的传统服饰品牌，然后牛仔它其实也是一个。很叛逆的原料，但同时它又很经典，它可以穿几百年都不会退流行。所以我们就是想要讲的是这样的一个核心，所以我们所有的商品不会因为季节转变，所以它就下架。那同一款商品，它可能卖五年,年、十年，它都会继续卖，只要它是好东西。那呃，我们就希望把这种经典可以延续下去。可是同时，它要很符合现在消费者他他的需求，他愿意现在年轻人愿意穿的风格。这个特别就选择牛仔来做
0: 。最后想问冠板一个问题，就是如果我们这一代的青年想要加入。社会像 Story We a r 这种社会创新的企业的话，我们可以怎么样做出行动，或是怎么样付出贡献
1: ？或者是他们自己想要创业的时候，你会建议他们年轻人在创业的时候，就是创立一个像你们这样子的社会企业吗
2: ？如果从小动作来做，大家可能比如说买衣服，大家可能会觉得 Story We a r 比较贵。那也许你就可以从二手衣服、古着开始买，然后开始穿，嗯、然后出门就带回收杯，嗯、呃，环、這個、保杯、嗯、便当盒等等，其实小动作就可以改变很多事情了。嗯、那未来如果想要创业，也想要做社会责任。其实每一个工作岗位上面都可以做得到。其实就算是大企业，比如说进到公关公司，你跟客户提案，其实你也可以提案一个是零废商品，或是比较友善环境的东西。就只要把永续的理念放在自己心里头，其实真的都可以改变很多。那如果你真的要创业的话，就真的是要有一个目的，就是你真的要知道自己是为什么要做这件事情，嗯、那再去创业，嗯、其实会。会改变比较
1: 大，了解，就是看这个议题，呃，是不是真的需要被改变了、啊，嗯、对不对？嗯、或者是已经差不多都被解决完了，嗯、或者是有一些议题，呃，你看得很前面，那些还没有人懂，这个时候可能要找，嗯、你就觉可能需要一些天使投资人帮你去剖析，说，嗯、那你是不是可以把议题界定得更清楚一点啊？嗯、对不对？嗯嗯、那我知道很多企业都会在资助一些新创公司。的成立，哦，譬如说有些黑客松的 project，、嗯、或者是说有一些创业的基金比赛啊等等，我都很建议年轻人去找寻一些相关的的的资讯，这样子。嗯、好，我觉得冠板，谢谢我们真的今天聊了非常多有关于这个生为什么永续是一门好生意嘛？那刚刚冠板也讲了，就是消费者整个在疫情过后。呃，消费习惯的急剧的改变，然后再加上未来两三年这个有关于碳的税或者是呃这个其他的资费，马上就会要使得这个企业去面面临到很多多余的成本。假设你现在没有开始做的话，假设对于有一些企业主来说，他想要现在就开始着手做一些努力的话，你会建议他们从哪边开始着手会比较可能看的效果会比较快一点？
2: 当然，就是跟我们像这样子社会企业的伙伴一起合作，<笑><笑>就会非常立竿见影。OK， 但是当然，大企业真的影响力很大了，所以可能从基本的员工教育训练，嗯、然后像宜家的文化就很好，大家是很健康奔放，然后每个人都爱地球，所以当这个环境里头没有人在用塑料、一次性的塑料的时候。其实整个企业就改变了这个文化，那大家就不敢用塑料了，<對>就其实就会有很大的帮助。<對>那这个就是很很立即可以看到的事情。那其他就是企业上面的策略，当然每个企业都有自己的的规范。那我记得、IK、i k 好像也是二零三零年<對>就会决定都不再使用全新的木材，还是对我们二零三
1: 零年是所有的产品都希望只用再生料， yeah, 或者是、嗯。是回收料，譬如说像木头、嗯嗯、呃棉花、竹子这种再生料，嗯、我们可以继续用。嗯、那假设这个产这个原物料是短时间没有办法从地球上面重新生长出来，譬如说塑胶、嗯、金属等等，我们就只能用回收料。<熟><對>嗯，对啊。愿景，嗯
2: 对，所以这个基本上它的影响就非常的大了。嗯，那如果每一个大企业都愿意花点研究的成本，然后下去做很长期的规划，嗯、其实会改变非常大
1: 。对，因为其实大企业有一些承诺之后，它带动的是后面供应链的转型嗯，嗯，对不对？它已经更跟昭告天下說，说我再也不用原生的塑胶。那就等于是跟所有厂商就说，那你现在要开始去布局你回收、嗯、呃塑胶生产的这个计划嘛，嗯、对不对
2: ？嗯嗯、没错没错。
1: 好，那我们今天呢，就谢谢冠白这么掏心掏肺跟我们分享说永续为什么是一些好生意的秘诀。那我们也希望我们听众能够从冠白身上得到一些启发。那就要跟大家说再见喽，谢谢，拜拜。